1: 14.06 столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рады всех приветствовать. Мы снова с вами вместе и будем разбираться во всем том, что в мире и у нас в стране происходит. Координаты прямого эфира смс-ки плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений Говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там уже начался. А Сейчас давайте подродиться. С движение в городе.
0: Движение.
1: А Яндекс нам сколько показывает? А вы знаете, странно, Яндекс нам Пробки не показывает почему-то, вот. но пробки в городе есть. Сколько баллов не скажу, а три балла вот показал Яндекс, он отвис. А, смотрите, основные затруднения внутренняя сторона МКАД, пробка начинается. Наверное, от Старой, от Новой Рязанки и... Нет, между Носовихой и Старой Рязанкой. Вот здесь пробки на юге, в районе М4 Дон Каширского шоссе, будьте внимательны. Внутренняя сторона в районе Минки и между Новой Ригой и Волоколамкой. Там тоже есть пробки. Подъезд к по внешней стороне затруднен из-за дорожно-транспортного происшествия. Третье транспортное кольцо в районе метро Тульская пробка. Там дорожно-транспортное происшествие внешняя страна, внешняя правильно. Садовое кольцо, в принципе, едет хорошо. Власти Турции совместно с ООН прорабатывают возможности проведения в Стамбуле переговоров по зерновой сделке с делегацией России. Реа-Новость об этом пишет со ссылкой на источник. Далее мы с вами обсудим, что объем наличных в кассах банков и банкоматах впервые превысил целых 2 триллиона рублей. Фурсенко заявил, что китайский язык будут включать в программы российских научных вузов. И 20 тысяч детей в России попали в детдома по заявлению родителей. Наш умный парень сегодня – политолог-экономист, эксперт-институт страны СНГ Александр Дотчак.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, власти Турции совместно с ООН прорабатывают возможности проведения в Стамбуле переговоров по зерновой сделке с делегацией России. новость об этом пишет со ссылкой на источники. Продолжается история вот этой эпопеи с зерновой сделкой. Участие в ней Российская Федерация приостановила, вышла по-разному. Разные термины здесь используются, но в данном случае... Все стороны так или иначе опосредованно допускают, что сделка еще может возобновиться, эта инициатива может возобновиться, Россия туда может вернуться, но при условии, так говорит Российская Федерация, выполнения российских условий. О чем речь? Турция говорит, что СООН прорабатывает возможности проведения Мария Захарова говорит, что переговоры глав МИДов России и Турции состоятся в Москве в ближайшее время. О предстоящей встрече Сергея Лаврова и Хакана Фидана сообщил официальный представитель российского МИДа. И 25 августа стало известно, что Фидан произвел свой первый визит в должности главы МИДа Турции в Киев. То есть, видимо, идет какое-то согласование позиции. Но самое интересное зачем и кому сейчас это надо? Зачем и кому нужно возобновление зерновой инициативы. Хотя вот сколько уже месяц практически прошел, если не больше, и видно, что вот что принципиально поменялось: что сделки как бы официально больше нету. Что происходит? И самое главное Самый простой способ выполнить российские условия – это подключение Росельхозбанка к Свифту, разблокирование российских удобрений, возможности беспрепятственного торговли зерном и так далее. И там всего пять пунктов. И хорошо, инициатива будет возобновлена. Но этого не происходит, есть только обещание, что вот может быть, мы на треке переговоров, у нас есть позиции, и, соответственно, вот будем эти позиции каким-то образом утрясать. Камран Гасанов с нами, старший преподаватель кафедры теории и истории и журналистики филологического факультета Рудена, эксперт РСМД. Камран, здравствуйте.
2: Доброго дня, Евгения.
1: Скажите, а зачем и кому это надо сейчас, вот в отношении зерновой сделки? Что принципиально поменяется, и а, чем плохо, что этой сделки сейчас нету?
2: Но зерновая сделка, выгоды приобретателей, в принципе, не поменялись. Это прежде всего, конечно, Украина, которая хочет поставлять это зерно и в идеале, если получится под прикрытием этого, этой зерновой сделки получать вооружение. Конечно, страны, которые нуждаются, но проблема в том, что от первой зерновой сделки страны Африки и Восток получили мизер. Вот, поэтому они надеются, что при новой зерновой сделке все-таки до них дойдет зерно, а не осядет где-то там, в Барселоне или в Португалии. Что касается уже следующего уровня, Турция напрямую не настолько прям сильно. Да, то есть это не жизненно важный вопрос для Турции. Скорее, это вопрос международного имиджа, репутации, потому что первую зерновую сделку помог заключить Эрдоган. Uh-huh. Вот, и ему важно доказать, что вот все соглашения, которые он пролоббировал, то есть он инсцерировал, они продлеваются, да, и у него есть так, влияние и там, на Украине и в России, именно поэтому Хакан Фидан сейчас побывал в Киеве. Какие аргументы
1: а... есть, Камран, вот с вашей точки зрения, какие аргументы могут быть у Хакана Фидана, который он, соответственно, который он представит Сергею Лаврову, и это может теоретически российскую сторону убедить, что да? Потому что у нас, ну, вроде бы, железобетонное основание. Вы не выполняете ни одного пункта российских соглашений. История с дочкой Россельхозбанка – это точно какая-то, в общем, странная история, потому что это в принципе, технически быть не может в нынешних санкционных условиях подключения, я имею в виду. И, соответственно, самый простой способ – выполните российские условия, но их не выполняют. И поэтому, если их не выполняют, что Фидан может сказать Лаврову?
3: Но
2: турецкая сторона будет пытаться а, решить этот вопрос. До них наконец это дошло, да, то есть первый год там, когда Россия только-только жаловалась о том, что вот зерно сначала не доходит до нуждающихся стран, это была первая жалоба. Угу. Там, Турция тоже как-то это поддерживала, да, но это не очень конфликтный вопрос был все-таки. А когда уже Россия начала высказывать претензии по поводу по- по- того, что мы не можем свое продовольствие удобрения поставлять из-за санкций, Турция сначала игнорировала, а, не реагировала на эти сообщения. Но потом уже и глава государства, и МИД Турции тоже сказали, что да, мы понимаем российские озабоченности. Mm-hmm. И именно поэтому вот факт того, что именно Фидан летит в Россию, да, то есть не Лавров там, летит в Турцию там, просить о том, чтобы наши условия были выполнены. То есть, А это турецкая сторона больше зависит. Но они сейчас ведут переговоры с ООН. Были сообщения о том, что ведутся переговоры с ООН. И что в ближайшее время фиданс прилетит в Москву, об этом сегодня Захарова сказала, стопроцентной гарантий, конечно, нету, но мы надеемся, что турецкая сторона через ООН как-то сможет оказать влияние на европейцев, с которыми у них вроде как будто бы немножко нормализовались связи, и вот э, использовать этот, как бы, uh-huh. эту возможность для того, чтобы наши все-таки требования и пожелания удовлетворить. Но ну, в противном случае это будет продолжаться этот дипломатический трек. Фидан будет ездить между там, Европой, Киевом и Москвой. И, ну, это тоже как бы определенная выгода для турецкой стороны демонстрация своей дипломатической активности.
1: А нам? Вот наша позиция, ну, какова? То есть нам все равно, вот если в наши условия выполнят, или пообещают хотя бы, но мы опять туда вернемся. Если нет, тогда мы туда не вернемся. Потому что, вспомните, все-таки было немножечко, скажем так, было опасение политического... Потери политического лица внутри страны В условиях того, что мы тогда вышли из сделки После взрыва на Крымском мосту в прошлом году Потом мы туда вернулись по каким-то причинам Потом говорим, ну это Эрдогану надо И тогда, а потом очередной кульбит Эрдогана был Потом мы все-таки говорим, что мы уходим оттуда И говорим, да, наша позиция жесткая Потому что если мы сейчас без удовлетворения наших позиций Только под обещание, например, в эту сделку вернемся Но это будет выглядеть странно как минимум Или никто не заметит?
2: Ну, понятно, да. То есть возвращение России предполагается только в том случае, если наши условия выполняются. Понятно, если там это займет время, там, допустим, на раскачку идет месяц, но uh-huh. так или иначе мы хотим этого. Ну, тут три выгоды. Первое это, собственно, наши выгоды, да. У нас э, очень большой урожай, нам надо сбывать это зерно, и турки там, вроде, по сообщению некоторых СМИ, договариваются о каких-то альтернативных маршрутах, там, с участием Венгрии, с участием Катара, uh-huh. которые будут финансировать. То есть мы их... Э, прямые деньги будем от этого получать, если это зерно будет сбываться. Ну, второй момент, это то, что наш партнер в Африке, да, только что прошел саммит Африки, Саммит БРИКС, да, он расширяется, и мы должны Африке демонстрировать, что вот мы как бы не мы были инициатором разрыва, да, то есть мы все еще, даже Песков говорит, что мы в принципе готовы вернуться. Главное, чтобы наши условия выполнили. Ну и в последнюю очередь с да, то есть Турция, как бы, пытается, мы не можем. открыто вставлять палки в колеса Эрдогана, да, вот он старается, у нас есть двусторонние там вопросы, да, и это как бы один из таких треков, где, если где-то мы можем там приобрести, здесь, может быть, чуть-чуть даже уступить, но в конечном итоге, понятно, сейчас российские условия более Сурово, более жесткие и более бескомпромиссные.
1: Понятно. Спасибо большое, Камран. Я вас благодарю. Камран Гасанов был с нами, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, эксперт Российского совета по международным делам. Примечательно, о чем пишет американская пресса. Wall Street Journal, в частности, на днях, выпустила колонку, в которой сказано, что выход России из зерновой сделки помешал вывозу трех четвертей украинского зерна. Цены на мировом рынке выросли, на Украине упали, потому что местный рынок наводнен зерном. Сейчас украинские фермеры получают за пшеницу, поставляемую в порта над Дунаей, до 160 долларов за тонну. Это меньше, чем до развала сделки. Румынские фермеры могут получить за пшеницу около 215 долларов за тонну. Многие фермеры не смогут финансировать посев следующего урожая. И настоящим испытанием для Украины станет сентябрь и октябрь, когда в стране соберут новый урожай кукурузы, зерна для пищевых масел. В этом сезоне украинские Украина планирует экспортировать 57 миллионов тонн зерновых и пищевых масел. И, соответственно, Wall Street Journal сетует на то, что э, отсутствие зерновой сделки мешает Украине зерном этим торговать. Потому что, видите, э, изначально посыл зерновой инициативы был такой, что страны Африки погибнут без этого зерна. Мы говорим, хорошо, будем помогать. Проходит время, зерно поставляется, но оказывается, где-то на середине пути примерно... Эти зерновозы резко разворачиваются, и оказывается, что в Африку это зерно не идет. Это зерно их идет страждущим людям в Европе. И страждущие люди в Европе получают это зерно, и страждущими становятся фермеры европейские, которые говорят: ну подожди, вы нам рынок обваливаете. Демпинг жесткие устраиваете. Он говорит, ну тогда хорошо, субсидии будут. Он говорит: нет, так не пойдет. Мы говорим, наши условия не выполняются. Соответственно, украинская страна в итоге все равно пытается даже сейчас, в условиях того, что сделки нет, то здесь тоже два трека стоит рассматривать, как мне кажется, я могу ошибаться. С одной стороны, есть заинтересованность, например, Эрдогана продемонстрировать, все, что он также может решить такой сложный вопрос... И поэтому э, полагается на главу МИДа, который что-то должен такое сказать Сергею Лаврову, что Сергей Лавров, ну, например, изменит свою позицию. Или Москва изменит в целом свою позицию. Может, президент России изменит свою позицию. Пока оно у нас э, жесткое. Наши требования не выполняются, все. Второй трек, скорее всего, это попытка Киева доказать, что зерновая сделка может работать без участия России. Но, правда, как это сделать, тоже большой вопрос. Ну, вот как? Хорошо, суда могут быть блокированы. Как сделка может без участия России работать? Но у Киева, как говорят некоторые эксперты, полагают, что вот есть такое. То есть любыми способами вычеркнуть Российскую Федерацию из этого участия. Но с учетом того, что Турция пытается каким-то образом наладить вот эту коммуникацию, видимо, у Киева пока не очень получается продемонстрировать, что зерновая может работать без участия Москвы.
0: Москва
1: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Объем наличных в кассах банков и банкоматах впервые превысил 2 триллиона э, рублей. Объем наличных денег значит преодолел эту отметку э, на 1 августа 2 триллиона 70 э, миллиардов если я правильно понимаю, это статистика Центрального банка. За месяц наличные остатки увеличились сразу на 181 миллиард рублей или почти на 10%. Если исключить сезонный всплеск, который фиксируется на 1 января, это максимальный прирост сентября 2022 года. Тогда на фоне объявленной в России частичной мобилизации объем денег в кассах банкоматов подскочил на 202 почти что миллиарда рублей. Форбс пишет, этим летом показатель растет. Второй месяц подряд в июне денежные средства на балансах банков увеличились на 112 миллиардов рублей. Эту тенденцию аналитики объясняют по-разному. Спросим еще Дениса Домащенко. Он зав. лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков университета имени Полиханова. Денис Викторович, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о чем все-таки это говорит, вот такой объем наличных в кассах? Это проблема для банков теперь, не проблема. А как что можно сказать о финансовом поведении граждан тогда?
3: Действительно, 2 триллиона рублей в кассах коммерческих банков еще не было. Если посмотреть по сравнению с годом ранее, то прирост составил 49 Год назад было триллион четыреста в банках, именно в кассах. Ну а причины, ну во-первых, это процесс девалютизации внутри страны. Например, последние пару месяцев население пользуется случаем, выросшего доллара, фиксирует прибыль. Кто покупал год назад валюту там, по 60-70, в общем-то уже хорошую прибыль заработали. А для этого требуются рубли, причем их нужно в большем количестве, нежели, нежели ранее. Соответственно, так как вырос курс. Но это первая причина. А вторая причина – это все-таки нервозность населения вызвана политикой, слухами, что якобы в банках могут там что-то заблокировать, там для отдельных категорий граждан. Дальше, третья наверное, причина, это то, что большее количество денег на руках у населения стало, и вот эта наличность, она периодически заходит в кассы банков. Угу. Но, кстати, кстати есть вот такой интересный момент, что рост ключевой ставки был также, на мой взгляд, вызван более низкими темпами роста срочных депозитов в банках по сравнению с текущими счетами. То есть mm-hmm. текущие счета растут быстро, там тридцать шестьдесят процентов в год, а срочные депозиты пять-шесть ну, процентов. То есть, вот такой, такой
1: то момент. есть ну по сути это выглядит как самое логичное объяснение. Это открытие более выгодных рублевых депозитов.
3: Простите, я что-то не очень
1: услышал. Я имею сейчас... в виду, что я говорю, что объяснение как бы основное, это, соответственно, предложение банков по депозитам рублевым, люди хранят деньги в рублях, и, соответственно, от этого наличности много, потому что некоторые наши слушатели пишут, просто заработал печатный станок. Как это сопоставить?
4: Ну, печат,
3: печатный станок, Ну что имеется в виду под печатным станком? Это то, что нет какой-то продукции, выпускаемой адекватно тем деньгам, Количество которые поступают денег, в да. экономику. Uh-huh. Так. Ну, можно так сказать, потому что у нас все-таки сейчас экономика сконцентрируется на расходах, не связанных непосредственно с потреблением, и есть такая вот некая опасность, что излишняя денежная масса накапливается, uh-huh. Это дальше операционный процесс
1: в Денис Викторович, а может ли это косвенно говорить, например, о том, что... Некоторые ваши коллеги просто приводят аргумент, точнее, делают выводы, что такой объем наличности говорит о том, что экономика все больше сереет. Ну, вот люди друг другу переводят с карты на карту. Ну, хорошо, оформляются как самозанятые, но далеко не все. И, соответственно, денег все больше и больше уводят из-под контроля государства эти деньги. Ну, вот хранят они их и хранят. Понятно, и все. До лучших времен.
3: А это надо смотреть смотреть статистику, статистику налоговой. Если угу. собираемость налогов растет, то это, этого не стоит опасаться, то, что происходит.
1: Здесь еще важно понимать, Денис Викторович, для государства сейчас или для самих банков, например, ну вот эта статистика Центрального банка. Для Центрального банка это о чем говорит? Он должен в это как-то включаться или нет? в том, что такой объем наличности?
3: Да, я бы не сказал, что какая-то, какая-то экстра-экстра-проблема, что очень высок, высокий объем наличности. Я uh-huh. бы, например, обратил внимание, что, например, в тех же э, банковских кассах резко выросло число металлов э, uh-huh. именно по объему
5: uh-huh. и
3: по стоимости. Если вот год назад 162 миллиарда у них находилось, то сейчас 376. То есть, опять же, это процессы девалютизации, то есть нужно... Людям что-то предложить дополнительные, дополнительные какие-то инструменты, да, значит, сохранение их средств. Вот, например, банки реагируют на это в предложения золота в слитках или там, серебра, или драк... монеты, драгоценных металлов.
1: Угу. А можно ли здесь какую-то тенденцию проследить а, в связи с тем, что вот год назад, вы сами приводили статистику, год назад был всплеск, теперь всплеск? Хотя казалось бы, какие еще внешние факторы могут на это влиять?
3: Ну здесь тут процесс такой еще, что дело в том, что у нас образуются два контура независимо, да? uh-huh. то есть это внешний контур безнала, безналичной валюты, и внутренний контур наличной валюты. Вот с наличной валютой особо делать нечего, и население сейчас в раздумьях: вот по этому курсу продавать или не продавать? Вот часть уже сдалось, так сказать, и продала, значит, примерно где-то наполовину, там по оценкам ЦБ был где-то 100 миллиардов, сейчас осталось на руках 50 внутри страны. Но при этом этом на внешнем контуре есть некий дефицит, некоторый дефицит валюты, который подталкивает опять-таки цены вверх. Так что такой у нас интересный рынок
4: получается.
1: Да. Спасибо большое, Денис Викторович. Я вас благодарю. Денис Домащенко был с нами за лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова. А что, как еще эту тенденцию объяснять, в частности, аналитики, которых Forbes опросил. Одна из причин роста кассовых остатков чисто техническая, связана она с переоценкой. А такого мнения придерживается, например, управляющий директор эксперта Юрий Беликов. Из-за девальвации рубля к доллару и евро, в июле средства в валюте росли в рублевом выражении, но помимо этого банки подкрепляли кассы, так считает аналитик. На фоне ослабления рубля рос рост спрос на валюта обменной операции, и зачастую граждане могли конвертировать в рубли валютную наличность, при которую они приберегли с прошлого года, пытаясь тем самым компенсировать прошлогодние покупки долларов и евро на пике их курса К рублю, объясняет Беликов. Как вы себе это объясняете? О чем это говорит? Когда у нас фиксируется объем наличных в кассах, банков и банкоматах, впервые превысил 2 триллиона рублей. Есть аналитики, которые считают, что это говорит о том, что экономика постепенно сереет. Все больше, больше, больше сереет. Плюс есть вопросы, конечно, там люди переводят друг другу деньги с карты на карту. Люди, да, кто-то оформляется самозанятым, кто-то не оформляется, и, соответственно, здесь действительно вопрос еще налоговой статистики, но многие действительно обращают, обращают внимание, соответственно, на то, что спрос на наличность, он резко вырос кто-то эту наличность просто снимает и, соответственно, держит дома где-нибудь, нет на депозитах в банках. В банках говорят, что рост депозитов как раз способствует тому, что люди накапливают наличные деньги. Вот. Но при этом, видите, и Денис Домащенко говорит, что здесь вопросы есть и к тому, что люди не только в, налич... в, день... в средства свои хранят в денежном выражении, но и в драгметаллах, например. Их тоже стало много. Люди тоже стали много драгметаллов покупать. 7373-948, телефон прямого эфира. У меня часть накоплений в долларе, купленного по 24 рубля. Какой вы, полковник Мозамбика, прозорливый человек. 24 рубля, это ж какой год? 99-й, что ли? Сколько у вас, расскажите, по 24 рубля? Получается, просто сейчас пересчитаем, за вас порадуемся, сколько сколько у вас есть. Зачем продавать? Бакс всегда растет, там инфляция ниже простая арифметика, говорит полковник Мозамбика. Но вы знаете, у доллара сейчас, как говорят, инфляция все равно очень высокая. Это мы с вами привыкли к тому, что у нас инфляция высокая, и мы говорим, что, ну, хорошо, нам говорят 4%, но по ценам в магазинах мы видим, что повыше. А для доллара инфляция, которая там фиксировалась 8-10%, это действительно много. Такого наверняка справятся, придумают что-то, понятно. Но по факту, то есть та нефть, которая стоила, там, условно, 60 долларов, там, не знаю, 15-20 лет назад, это неравнозначные 60 долларов, которые там нефть стоила в последнее время. Вот о чем речь. И те там 100 долларов, которые были 20 лет назад, это, конечно же, более сильные 100 долларов. На них можно было больше всего купить, чем те 100 долларов, которые мы имеем в данный момент. И это не стоит забывать. У рубля всегда инфляция выше. А, с 2002 года 24 рубля. 2002 год, ничего себе, сколько, расскажите. Алло, здрасте.
5: Евгения, добрый день.
2: Здрасте, Руслан,
1: да, узнал да, вас.
2: с
5: возвращением. Спасибо. Приветствуем вас. И да, по поводу 24, ну, доллар по 24 он еще был это, до восьмого года. 2008. До восьмого
1: года. Но у вас-то есть, в чем вы храните деньги, если они у вас есть, конечно нет, же?
5: Нет, нет, у меня другой принцип. Я беру будущие деньги, покупаю недвижимость в ипотеке, и так проще и хранить, и все остальное. И сколько Потому у вас? есть,
1: что ли, настоящий?
5: Да нет, ну это Ой, так, для детей. Там... Для
1: детей. Здорово. Спасибо, Руслан. У нас сейчас уже информационный выпуск. Еще ваши сообщения почитаю. Но хранить деньги в недвижимости тоже почему нет?
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35, столица радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами а, продолжаем. Так, ваше сообщение по поводу денег. Вот как только тему денег затрагиваешь в эфире, все. Вал СМС, кто в чем деньги хранит. 100 рублей сейчас тоже не те, что 20 лет назад, это понятно, но инфляция она везде, естественно, а что делать? Это фантазии, экспертами посчитано, что вам потребуется 30 лет беспрерывной ренты, чтобы отбить деньги, потраченные на ипотеку, говорит Алексей. Вы знаете, не все люди стремятся отбить деньги, потраченные на ипотеку. Многие люди просто пытаются сохранить деньги и поэтому вкладывают их в недвижимость. Заодно, имея возможность, ну, например, потом эти деньги сдать. То есть ипотека не как вложение, а ипотека как средство сохранения денег. Не приумножение, а именно сохранение. Вот так. А «Еще. Я деньги храню в лопатах. С 2008 года так делаю, ни разу не прогадал. Выгоднее, чем в долларах и надежнее. Ликви- ликвидность растет с усилием кризиса». Я не поняла, Костя, в смысле деньги в лопаты? Вы лопаты покупаете, что ли, или или это какая-то ирония? (свят) А я не знаю, о чем речь. Дочь сейчас работает в Лос-Анджелесе. Была неприятно удивлена дороговизной американской жизни. Говорит, 100 долларов в Америке по покупательной способности, как наши тысячи рублей. Усомнившийся Макар, Да, есть такое. Многих разочаровывает эта история, что оказывается... Там еще и налоги больше. Вспомните, это огромное интервью Павла Дурова который призывал, в общем, если вы выбираете резидентство, то ни в коем случае американское не берите, потому что вас еще обдерут как липку, 50% налоги, вот, и еще что-то должны останетесь. А поэтому вот богатые люди выбирают какие-нибудь там сент еще что-то, еще что-то. Но мы, естественно, призываем налоги, пожалуйста, в Российской Федерации Платите, и будет всем счастье. Я... А, я покупаю дорогие титановые лопаты, и потом ими торгую, говорит Костя Измитина. Вот это бизнес. Хранил на счете бывший, докладывал только я, в итоге 50%. в минус. На счете бывшей жены хранили, что ли, деньги? Ну, тоже странно. А что вы удивляетесь, что у вас 50% в минус? Ну, вы кладете, она берет. Нормально, симбиоз. По идее, так в семейной жизни обычно бывает. А что вы думали, изменится, что ли, что-то?
0: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM Поток
0: Успеем сказать главное.
1: Китайский язык решено включать в программы российских научных вузов. При этом важно сохранить русский язык как один из главных при общении ученых, подчеркнул помощник президента по науке и образованию господин Фурсенко. Во время выступления на форуме «Территория смыслов» он напомнил, что ранее в качестве второго обязательного иностранного языка китайский был введен в Московском физико-техническом университете. Фурсенко добавил, что сейчас в мире уже 30% научной литературы сдается на китайском языке, и поэтому китайский нужно активнее изучать. Но, с другой стороны, ведь китайские ученые публикуют свои работы, в том числе и на английском языке. И получается, что Фурсенко говорит про китайский язык как альтернативу английскому языку, потому что мы больше с Китаем взаимодействуем, но китайцы говорят на английском активно и публикуются в иностранных, в европейских журналах, в американских журналах научных. Как здесь быть? Джалмарт Алиев с нами, первый проректор Российского государственного социального университета. Джалмарт Фазылыч, Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот эта история с китайским языком, а, как там вторым обязательным и так далее в научных вузах, это больше про политику или действительно сейчас наука начинает говорить на китайском? Почему спрашиваю? Потому что, насколько я понимаю, китайские ученые от мира не закрываются и хотят в иностранные, в европейские, американские журналы, и поэтому активно публикуют свои работы на английском языке. О чем говорит Фурсенко? А,
5: но Фурсенко говорит о, скорее, общекультурной такой картинки и в тренде
1: политическом,
5: угу. но, скажем так, вы тоже правы. То есть, если мы говорим о научном ракурсе, о научном аспекте, то, в общем, во-первых, овладеть китайским на уровне передачи научных нюансов – это крайне сложно, крайне затруднительно. Более того, сами китайцы достаточно большое количество дисциплин и э, уровней погружения, в общем, как бы особо ни на кантонском, ни на пунктуато не стремятся. Они, в общем, uh-huh. используют английский не только для того, чтобы публиковаться в международной научной периодике, но еще и потому, что эта самая английская языковая база она достаточно глубоко проработана в терминологическом плане. Uh-huh. Поэтому тут, скорее, знаете, смешение такое, да? Нужно ли знать китайский для того, чтобы дружить с Китаем? Ну, не вредное, скажем так. Это точно недостаточные Ну, условия, но это общекультурная история. Всегда это хорошо, когда ты уважаешь своего партнера и можешь продемонстрировать хотя бы основные контуры владения языком.
1: Но в данном случае, просто кажется, он же говорит, китайский язык будут включать в программы российских именно научных вузов. Приводит в качестве примера э, МФТИ где впервые был китайский язык как раз внедрен. То есть я так понимаю логику Фурсинга, он скорее говорит именно про научное сотрудничество, и поэтому нужен китайский. И вы, а про английский вообще не упоминается. То есть потому что как бы английский и так понятно что, или китайский вместо английского. Как вы это видите?
5: Я услышал помощника президента таким образом, что в дополнение к, потому что мне не хочется верить что это будет взамен.
1: Это будет странно, Но, если это будет взамен, согласитесь. Ну, слушайте,
5: это будет контрпродуктивно. Давайте все-таки откровенно uh-huh. скажем, да, что ядерная физика на английском гораздо более продвинута и содержательна, чем ядерная физика на китайском. Потому что когда там, ну, в силу ряда причин в свое время довелось пообщаться с китайскими партнерами как раз в отношении ядерных бизнесов, ну, речь шла о проектах по сооружению атомных станций, то в разговорах, в общем, всегда переключались для обсуждения, даже даже не в инженерно-технических, а так в инженерно-прикладных, uh-huh. то возникали моменты, когда нужно было переходить на английский с обеих сторон. Ну, uh-huh. то есть на русском это все есть, но они недостаточно владели русским. Поэтому э, хочется верить, что речь идет о дополнении. То есть Дополнение. все-таки второй обязательный, да, uh-huh. э, и он обязательный, но вот какой из них выбирать всегда? Потому что, ну, на мой взгляд, английский это... Это важно, как я к этому отношусь, но де-факто это, в общем, язык международной науки. Это,
1: это факт, что его другой момент, когда Фурсенко говорит, что важно сохранить русский язык как один из главных при общении ученых. А русский язык, он один из главных при общении ученых на международном уровне?
5: Нет. На международном уровне нет, если не иметь в виду некоторые специальные общности, как ЦЕРН или проект по расшифровке генома. Там русский язык действительно, как говорится, там входил четверку, пятерку или шестерку языков общения. В ЦЕРН он до сих пор в нее входит, а в геномном проекте он не входит просто потому, что проект завершен успешно, кстати. Но я опять же понял так помощника, что он говорил о сохранение русского языка как средового языка общения наших ученых между собой а не зарубежными партнерами это на самом деле проблема Почему? Потому что а потому что у нас есть некоторые такие знаете странности уже в общем до нас добрались вот недавно на кадровом комитете рассматривали рекомендацию одному из наших научных сотрудников на присвоение звания профессора и я попросил показать мне файл прошлогодний публикации этого человека. Uh-huh. Да? А мне показали шесть статей. На, ну, в принципе, достаточно содержательные статьи, четыре из них на английском. Прошлогоднего, я подчеркиваю, 22-й год. Да? А, как бы из скопуса нас вывели, из Web of Science вывели. А, из шести статей четыре на английском. Поскольку тема uh-huh. такая, знаете, сложная, симусиологическая, я попросил дать мне русские текста для того, чтобы убедиться в качестве переводов содержать. Парадокс в том, что вот еще раз, из шести статей прошлого года, ну, имеется в виду первого квартиры, конечно, достойно, четыре мне дали на английском, а оказалось, что три из них просто не существуют на русском. Они не писались на русском языке. Они изначально, черновиков, структурировались под западную аудиторию, под международную аудиторию. И они рождались на английском языке. Вот это, конечно, кошмар. То есть это выглядит как
1: перекос. То есть, с одной стороны, конечно, нужно стремиться в международную науку и поэтому э, общаться на э, международном языке, то есть на английском в данном случае. Но при этом не забывать, что научные работы для внутреннего, в том числе пользования, должны тоже писаться и должны писаться на русском. Об этом речь. Да,
5: но я бы еще жестче поставил акцент. Научные работы должны писаться на русском языке нашими учеными вне зависимости от того, на какую аудиторию они рассчитаны. Потому что в противном случае нам грозит, как говорится, такая, знаете, сегрегация по целевому клиентскому Нет, себе. а как вот
1: в лансет это... писать на русском языке? Ну, например, или в журнал вот, Science?
5: В Lancet писать нужно на английском языке, но изначально материнская статья, которая предполагается она все-таки должна быть на русском языке, потому что угу. русский язык – государственный язык российской науки.
1: Понятно. Спасибо большое, Джилмар Фазылович. Я вас благодарю. Джилмар Алиев был с нами, первый проректор Российского государственного социального университета. Владимир спрашивает, есть ли преподавателя? Да я думаю, что есть преподаватели, потому что спрос найдется и будет. А китайский выучить, это очень сложно. Китайцы сами учат свой язык всю жизнь, говорит Макарон. Ну, хорошо, а русский язык тоже все учат всю жизнь. А, поэтому что здесь такое? Нормально учить, развивать свой язык всю жизнь, это нормально. В МФТ студенты недостаточно загружены, чтобы еще и китайский изучать, говорит Алла Северная Тушина. Но, знаете, если наука и развитие науки идет таким образом, что нужно говорить на китайском языке, то, соответственно, да, нужно учить китайский язык, чтобы уметь читать литературу научную китайскую. Потому что, видите, ну, Фурсенко отмечает, что в мире 30% научной литературы сдается на китайском языке. Вопрос, на каком языке сдается остальные 70%. Что-то мне подсказывает, что все-таки на английском языке. И поэтому здесь важно, конечно, понимать, в, вот в этом желании, понятно, обозначить, есть дружественные страны, есть недружественные страны, но по факту английский все равно остается базовым языком международного общения в культуре, в науке, везде английский язык. И поэтому понятно, что в дополнение к английскому, наверное, если это так выглядит, то вполне логично. Да, мы с китайцами теперь больше начинаем взаимодействовать, и тогда, соответственно, хорошо бы изучать китайский язык, потому что этих людей просто надо уметь понимать. Вот о чем речь. И, соответственно, китайцы тоже говорят на английском говорят хорошо на английском, потому что им нужно внедряться в международную, там, европейскую, американскую, русскую в том числе, соответственно, там, науку, культуру и так далее. И поэтому логично изучать английский язык, логично изучать русский язык и так далее. Но чтобы не было действительно вот этого перекоса с англосаксонским миром, покончено, больше ничего, поэтому давайте теперь китайский язык. Тогда не получится ни, никакой ни европейской науки, ни э, китайской науки взаимодействия, потому что ни того из, другого языка не будем знать. В этом году перевел дочь в школу, где английский ежедневный, китайский второй, говорит Евгений. Этим никого не удивили, Евгений. Но, правда, единственное, важно все-таки не забывать, когда в таких школах дети учатся, что действительно русский язык все-таки база. И на русском языке грамотно нужно уметь говорить, на русском языке нужно грамотно уметь писать научные статьи, на русском языке нужно уметь грамотно учиться, взаимодействовать и все, потому что он действительно в базе. Так, еще. Девушка, вы не очень понимаете, китайцы иногда из разных районов не могут понять друг друга, куда уж там учить их язык. Юноша? Я прекрасно понимаю, что есть очень много в китайском языке наречий и прочего, равно как, кстати, и в русском языке. Но что-то мне подсказывает, что как-то сложилось в дипломатическом мире, в научном мире, в образовательном мире понимание то, как выглядит китайский язык, как нужно учить китайский язык для иностранцев. Как именно там, что там нужно учить. Это есть. Поэтому никто тут не открывает нового мира. И, соответственно, если есть ученые, которые изучают, что происходит там в Синдзяно-Уйгурском районе и так далее, понятно, что они учат наречие этого района. Если нет, то, соответственно, они делают что-то другое. Если речь идет о медицине, то, соответственно, наверное, там найдут какие-то еще способы изучения китайского языка.
0: Москва.
4: 94,8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: А, любопытная статистика приведена сегодня в известиях со ссылкой на аппарат уполномочен по правам ребенка. Смотрите, 20 тысяч детей в России попали в детдома по заявлению родителей. Громкий заголовок, но по сути речь просто идет о том Что люди попадают в трудную жизненную ситуацию И на время отправляют детей в приюты всего в стране насчитывается 36700 детей, которые остались без попечения родителей 20 тысяч временно находятся в учреждениях присмотра Маргарита Несесова об этом рассказала Это юрист фонда волонтеров помощи детям-сиротам По ее словам, официальная статистика по этому показателю не публикуется И чтобы отправить ребенка в детское учреждение, родители должны направить заявление в органы опеки и попечительства Мои коллеги поговорили с уполномоченным по правам ребенка в Москве Ольгой Ярославской на эту тему Давайте послушаем, потом обсудим
4: все, что касается всей, это статистика российской, которую вы озвучиваете. И, конечно, мне крайне сложно ее комментировать, потому что я могу комментировать только по нашему региону. Статистика детей, которые по заявлению родителей находятся в московском регионе, она, конечно, ведется. Вот на сегодняшний день у нас порядка 111 детей, тысяча то 1100 детей находится вообще в центрах семейного содействия семейного воспитания. Так в Москве называются детские дома, как вот обычно привыкли люди говорить. Из них только 100 детей находятся по заявлению. И условиями этого являются, во-первых, эти дети находятся всегда меньше 6 месяцев. И по каждому ребенку есть абсолютная карта, почему этот ребенок тут находится, на каком основании, что с родителями, как, он, как работает семья, если семья нуждается в помощи. Помощи, дорожная карта по каждой семье. А, что, все, что касается а, вот общей такой большой статистики, которая на самом деле такая страшная, вот читаешь 20 тысяч, прям страшно становиться заявлению родителей. Здесь надо разбираться. Во-первых, а, мне кажется, что здесь мож, могут быть учтены а, заявления родителей, которые отправляют детей в специализированное учреждение. Это дети инвалиды, дети с тяжелыми заболеваниями, нарушениями. Надо разбираться. Вот так огульно говорить нельзя. Почему вопрос возник у газеты по статистике? Потому что у нас до сих пор некоторые специализированные организации, которые работают с детьми, относятся к юрисдикции в России, я имею ввиду, к Министерству здравоохранения, не соцзащиты. Этому вот здесь может что-то не биться. В Москве эти пороги все преодолены. В Москве все находится в руках социальной Защиты, поэтому статистика у нас идет четко а по каждому ребенку. Что Россия для этого делает? У нас реализуется стратегическая программа, ее курируют уполномоченные по своим регионам и курирует лично Мария Алексеевна Львова-Белу, уполномоченная по правам ребенка в Российской Федерации, которая называется «Дети в семье», где а, вот как раз какие-то дефициты системные, системные а, рассматриваются, решаются в региональных случаях. Каждый раз по-своему. А, ну и могу сказать, что Москва четко идет по семейно-ориентированному, а, по семейно-ориентированному подходу, и семья всегда подсвечивается. И а, ребенок через помощь семье оказывается помощь, соответственно, ребенку.
1: А как вообще этот механизм работает? То есть родители понимают, что они не могут воспитывать ребенка, им не хватает денег или у них недостаточно условий. Ну Что это за семьи, которые по заявлению отправляют детей вот в такие социальные учреждения?
4: Нет, так нельзя ставить вопрос, что родители не могут воспитывать ребенка, так как-то странно звучит конструкция, которая для меня непонятна. Значит, семья может оказаться, любая семья, и мы с вами, не дай бог, чтобы это не случилось, может оказаться в тяжелой жизненной ситуации. Банально, сгорел дом, сгорел дом, негде жить. Пока регион окажет помощь, пока дадут или на ремонт, или или что-то выделят, ребенок должен находиться в безопасности. В этом случае берется заявление с родителей, ребенок помещается, или дети помещаются. Например, мама воспитывает ребенка одна, у мамы находит какое-то заболевание, э э, которое подразумевает, например, ее поездку в федеральный центр покидать регион, она ребенка взять с собой не может, на длительное лечение, родственников нет куда ребенка одевать, ребенок помещается в социальное учреждение по заявлению родителям, маме оказывается помощь, ребенок находится в безопасности под надзором. Родители, два родителя, например, теряют работу одномоментно, и они просто не могут физически содержать, например, семью. Например, такое тоже бывает, редко, но бывает. Помимо того, что там включаются социальные службы по поиску работы, моя карьера и так далее, ребенок, как Какое-то короткое время может проживать в социальном учреждении. Вот, это просто те жизненные ситуации, которые вот э, на поверхности.
1: То есть э, речь не идет о том, что это у нас 20 тысяч плохих родителей, которые хотят отказаться нет. от своих детей.
4: Нет, да. конечно, конечно, нет. А, к сожалению, вот э, сам тон я прочитала статью, он именно такой, что вот сколько нерадивых и так далее. Есть и нерадивые родители, да, есть. Конечно же, они есть, но они чаще всего не по заявлению родителей помещаются, а по акту о Это совершенно другая статистика.
1: Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве, Евгения Фомина с ней побеседовала. По поводу вот этой статистики, которую сегодня приводит газета «Известия», что 20 тысяч детей в России попали в детдома по заявлению родителей. Это здесь называют социальное сиротство, родительское сиротство. То есть, когда живо родители, но дети по каким-то причинам оказываются в детдомах. У меня простой вопрос. С вашей точки зрения решение проблемы социального сиротства? Какое? То есть понятно, что, в принципе, ну, воспринимать детский дом стоит как место, куда ребенка отправили, когда у него вообще никого нет. Ну вот просто вообще никого нет. И, конечно, чудовищной абсолютной ситуации можно только догадываться о том, какие трагедии переживаются в семье, как, как это все переживают дети, когда их при живых родителей отправляют в сиротские учреждения. Теоретически понятно, что проблема социального сиротства, в принципе, могла быть отчасти решена, когда развиваются разные формы, например, сопровождения. То есть дети все равно с родителями остаются, если родители не угрожают их жизни. А, приходят какие-то социальные службы, там что-то еще как-то помогают, как-то активно включается в эту школа и так далее. Но это развивается все довольно сложно. Вот. И не все регионы это могут сделать. Самое простое, конечно... Взять, изъять, и потом будут разбираться, потому что здесь тоже по срокам. Сколько ребенок этот может социальная сирота находиться в учреждении? Три месяца, полгода. Почему они там зависают в этих детдомах годами? Этих детей не могут определить другие семьи, потому что по факту у них есть свои родители живые. И здесь много-много вопросов. С вашей точки зрения, давайте три минуты у нас с вами есть, как решить вопрос социального сиротства, как сделать так, чтобы дети в детских домах не оказывались? Что здесь? Потому что вот даже собеседники Известий говорят, что это разные формы, да, надомная, полустационарная помощь по месту жительства, уход на дому, какая-то коррекционная психологическая работа с ребенком и родителями, центры дневного пребывания. Мы не говорим о том, когда, вот Ольга Ярославская об этом тоже говорила, отправляют в специализированные интернаты, когда дети, например, там с серьезной, очень глубокой инвалидностью дома чисто физически, за ним уход невозможен, тот, который возможен в сиротских учреждениях. Хотя, опять же, многие говорят, что в сиротских учреждениях далеко не всегда оказывается должный уход, и, в общем, не все готовы туда этих детей э, отправлять. «Общался с детьми из детских домов, это для нас ужас, для них ужас и кошмар, они готовы быть беспризобранниками бомжами, бомжами, чем снова туда», говорит Руслан Николаевич. «Есть такое, это правда, это большая-большая трагедия. И вопрос, как эту проблему решать?» Понимаете, в Москва город состоятельный богатый, здесь есть патронатные семьи, какие-то там системы опеки, попечительства, вот эти детские деревни есть тоже, там еще с 90-х годов то, что развивалось по области. Это все есть, но мы говорим системно. Или нет ответа на этот вопрос, или вот есть детские дома, ну да, попали люди в трудную жизненную ситуацию, и, соответственно, ну вот давай полгодика ты там поживешь. Но это тоже, согласитесь, психологически сложно себе представить. Что куда-то ни к бабушке, не к дедушке, а куда-то просто в детский дом. Вот просто вот так вот, в казенное место. Понятно, что это было там, во время войны, во время вот, Великой Отечественной и прочее, там, во время голода какого-то, потому что это было единственное место, где была еда. Просто единственное место. Вот. Но сейчас, казалось бы, наверное, могут быть какие-то более гуманные, более цивилизованные, что ли, возможности заботы о детях, обеспечению детей, без отрыва от родителей, опять же, если они не представляют для него опасности, если там не насильники, не убийцы какие-то, не те, кто голодом морит, на горох постоянно ставит там, окурки об них тушат и так далее. Нет, я не про садизм. Я говорю про просто людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. семьи организовать, где родители работают на зарплате, говорит Руслан. Это есть, но это, видите, не везде. Вот есть вот эта система, там, детские деревни СОС и так далее, это все есть. И какие-то еще формы. Но, видите, не везде. Опять же, это все равно организация некая, где есть другие дяди и тети, чужие, и там просто, ну, вот этих детей в этом доме, их поменьше, чем в обычном детском доме. Ну, там, 7 человек, как с частными школами. В классе 30 человек, а там в, в частной школе 7 человек, в обычной 30. Вот здесь примерно то же самое. Может, просто дома должны быть нормальные? Да вы знаете, кости, ну, и семьи должны быть нормальные, но жизнь оказывается, жизнь оказывается сложнее, и вопрос повисает в воздухе. Новости мы продолжим.